القلب الكبير يا صباح الخير يا صباح الأيام المميزة والتواريخ المختلفة تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايكل كنترول في حلقة اليوم حلقة مختلفة حلقة مميزة وتغطية خاصة من إذاعة مكسف أم ليوم الأم الموافق 21 مارش 21 ثلاثة 2023 في بداية الحلقة خلينا نترحم على كل الأمهات اللي ودعونا ورحلوا عننا وتركوا لنا ذكرياتهم الحلوة وتركوا لنا حنانهم وتركوا لنا الأيام الحلوة اللي قضوها وسط عيلتهم الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم يا ربي فسيح جناته ونسأل الله تعالى بالمقابل أنه يحفظ لنا ويبقي لنا ويحميلنا ويطول بأعمار أمهاتنا ونتمنى يعني لهم أكيد كل الصحة والعافية ودوام التوفيق والقوة آه والله يلهمهم الصبر يصبرون علينا ويتحملون إن شاء الله آه مستمعين قولوا لي إيش مشاعركم في يوم الأم وإيش المواقف الطريفة اللي ما تنسونها مع أمهاتكم يعني إيش أكثر موقف مر عليك بطفولتك بمراهقتك يذكرك كثير بأمك وتحس أنه ما راح تنسى أبداً يعني ما راح يمر مرور الكرم كل شوي تتذكره وتذكر امك فيه اكتبوا لي اياه او راح اخذ مشاركاتكم كمان هاتفيا اللي حب يشارك يكتب لي انا حب اشارك هاتفيا على 0548811700 القلب الكبير امي تحياتي لكم مستمعينا وصباحكم خير ابو عبد الملك كتب الى امي الغاليه ربي يرحمهما كما ربياني صغيره ربي يجمعنا بيهم في الفردوس الاعلى من الجنه الى كل الامهات في الدنيا كل عام وانتن بخير وصحه وسعاده وسلامه وعافيه يا رب كل سنه وكل عام وانتم بخير وصحه وسعاده وسلامه وعافيه اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وربنا يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال يا رب يا كريم صباح الخير يا افنان مستمعينا المقولات اللي قيلت عن الام كثيره جدا 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 قالوا انها قلب الحياه الابيض الذي لا يغير لونه الايام وقالوا انه الرجال من صنع امهاتهم وقال من فقد امه فقد ابويه ومن روائع خلق الله قلب الام قال الام تظلم نفسها لتنصف اولادها قلب الام كعود المسك كلما احترق فاحشذاه لم اطمئن قط الا وانا في حجر امي الام لا تقول هل تريد بل تعطيك اعظم كتاب قراته امي لا يوجد شيء في الدنيا احلى من قلب ام تقيه ليس في العالم وساده انعم من حضن الام قلب الام مدرسه الطفل يعني من سبقونا بالادب وبالفلسفه كثير كتبوا عن امهاتكم انتم اليوم ايش تقولون لي امهاتكم مستمعينا 
إيش الرسالة اللي حاب تهديها لأمك في يوم الأم؟ إيش المواقف الطريفة اللي تتذكر فيها أمك؟ أنا في آخر الساعة هذه بقول لكم أنا في إيش متذكرة أمي؟ يعني خلاص مضطرة أقول لكم مستمعين <تصفيق> أنتم ستروا غطى علينا القلب الكبير أمي لو بنتكلم عن أمهاتنا ما راح تكفينا لا حلقة ولا حلقتين ولا موضوع ولا موضوعين كلام يطول كثير يقول لكم أنه الأم اللي تهز السرير بيمينها تهز العالم بيسارها العيش ماض فأكرم والديك فيه والأم أولى بإكرام وأحسان والأشياء الثمينة ما تتكرر مرتين لذلك إحنا ما نملك إلا أم واحدة بأيام اليسر مالك غير الأب وبأيام العسر مالك غير الأم ما في في الدنيا بهجة وسرور مقدار ما تحس الأم فيه بنجاح ولدها بحر من العاطفة الأم ويدينها القارب اللي يشيلنا بأمان بهذه الحياة لو غابوا كل أصدقائك وأخوتك الأم هي عالمك كله إذا صغر العالم كله فالأم تبقى كبيرة لو العالم كله بكفة والأم بكفة أكيد رح ترجع كفة الأم ما في شيء في هذا العالم البارد الأجوف ولا ينبوع من الحب العميق القوي إلا الينبوع اللي جوا قلب الأم الأمومة أعظم هبة خاصة الله فيها النساء إذا كانت أمك على قيد الحياة قل لها بكل قوة أني أحبك الأم تصنع الأمة ما في زاد مشبع أكثر من هذاك الرغيف اللي كانت تخبزه الأم بيدينها المخدشة الأم اللي بلحظة تشعر أنك شخص بهذا العالم بينما في شخص يشعر أنك العالم بأسره هي أمك طبعا هي الكنز الحقيقي كلمة من ثلاث حروف فيها كل معاني الحب والحنان الأم الحنونة منبع الحب الصافي مصدر الشوق الدافي الحب الخالد وبلسم الروح وشفل الجروح حب الأم دايما يقولون هو الحب اللي ما يشيخ أبدا إذا صغر العالم كله دايما الأم تبقى كبيرة كل الكلام اللي قاعدين نقوله مستمعينا قالوا ناس قبلنا بوصف أمهاتهم اليوم أنت كيف توصف أمك إيش الكلمة اللي تهديها إياها له الشاق الدجاج الفاخر جايبي لكم عروض ولا أحلى من تطبيق رضو إكسبرس خصم 15% على كل المنتجات باستخدام كود خصم مكسف أم استمتعوا بمنتجاتنا الجديدة حشوة السمبوسة المفرزنات الستيك الشاورما كل اللي عليك تحمل تطبيق رضو إكسبرس من على آي أو إس أندرويد زور المتجر الإلكتروني السعودي رضو دوت كام واستخدموا كود خصم مكسف أم اليوم يوم حبي الأول يوم القلب الكبير أمي
يا صباح الورد يا صباح الهنا يا صباح الحب يا صباح التوفيق تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحياتي لكم وين ما كنتم ارحب فيكم في ساعتنا الثانيه على التوالي من وراء المايكرو كنترول اقدمها لكم اكيد اميره العباس اليوم مستمرين اكيد في تغطيات يوم الام الخاصه باذاعه مكسف ام الخاصه فيكم انتم مستمعينا والخاصه بامهاتنا العزيزات والغاليات والحبيبات على قلوبنا بهذا اليوم المميز ايش الموقف الطريف اللي تتذكر ان امك سوته فيك ضربة جلدة عقوبة ملاحظة ضحكة ايش الشيء اللي ما تنسى ان امك سوته فيك قولوا لي يا واللي حب يشارك باتصال اكيد يكتب لي انا حاب اشارك باتصال اكتب لي اسمك ومدينتك وانا اكيد بتصل عليكم على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر القلب الكبير امي مهما وصفنا الأم ما رح نقدر نعطيها حقها إلا المقدار البسيط وأجمل تعريف للأم إنها أم الأم ما رح نسميها أمرأة رح نسميها كل شيء عيون الأم هي سر ألهامنا إحنا أولادها الأم اللي تحب من كل قلبها والأب هو اللي يحب بكل قوته لو جردنا المرأة من كل فضيلة يكفيها فخرا إنها تمثل شرف الأمومة الجندي المجهول اللي يسهر الليالي ويشوف ضعفنا ويطبطب علتنا المدرسة الأولى أه وش كثر احنا مدينين باللي وصلنا لليوم لأمهاتنا أه قديش هي ممكن تكون رمز الحب والعطاء اللا محدود واللا مشروط والكرم والصبر والتضحية أه كل شيء بهذه الحياة تعزية بالحزن الرجاء باليأس والقوة بالضعف الأم والأب كلمتين تملي الحياة تملي الحياة أمان مدرسة وقلب وحب وحنان تملك كل معاني الحياة بابتسامة واحدة تشعل بقلبنا إحنا أولادها النار لو نزلت دمعة من عيونها لأنه دمعة الأم أغلى من كيوز الدنيا كل البيوت مظلمة إلين تصحى أمي ولا قولوا لي رأيكم مستمعينا خلينا نتفق انه في كثير اشياء يمكن تجتمع عليها اغلب الامهات يعني تصرفات كذا كل الامهات يسوونها مثلا لما نولد يجينا هدايا ويجينا ذهب نكبر شوي تبدا تجينا عيديات الى اخره هذا كله تجلس امهاتنا يقولوا لنا 
أعطيني أجمع لك أعطيني أخبي لك أعطيني أحتفظ فيها أعطيني مدري إيش وطبعا هذا كله يصير عليه العوض ومنه العوض تنسى أنه كان عندك فلوس تنسى أنه يعني جاتك هدايا أصلا مثلا لما تبدأ تقرب تخرب الفواكه يجمعونها كلها ويسوونها عصير لما تعجبنا أكلة بمطعم على طول يقولوا لنا أنا أسوي لكم في البيت أزين منها آه لما تقول لك مثلا جيب لي شيء وتجي تقول لها ما لقيته تجي تقول لك وإذا قمت ولقيته وفعلا تقوم وتلقاه بقدرة قادر وشلون ما ندري ايش تتوقعون التصرفات اللي تجمع عليها كل الامهات؟ قولوا لي رايكم على 0548811700 عافيتك ضمن عيشها صح مع امير العباس عافيتك برعايه المركز الطبي الدولي على ميكس اف ام تحياتي لكم مستمعينا يسعد مساكم في اولى ساعات المساء اخر ساعات عيشها صح راح فيكم من وراء المايكل كنترول اميره العباس في فقره عافيتك اللي معنا كل يوم ثلاثاء اكيد برعايه المركز الطبي الدولي اسمحوا لي ارحب بضيفتي في الاستوديو دكتور عهود العمودي استشاريه الجراحه العامه وجراحه القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجده اهلا وسهلا فيك دكتوره معنا اهلا فيك اميره واهلا بالمستمعين للمرة الثانية دكتورة معانا اليوم نورتينا دكتورة اليوم رح نتكلم على سرطان القولون والمستقيم ماذا نعني بسرطان القولون والمستقيم؟ آه طيب آه اول حاجه كل عام وانتم بخير وشهر مبارك علينا جميعا علينا وعليك دكتور يا رب آه طيب آه سرطان القولون المستقيم نعم. هو آه احد الاورام اللي بتصيب الجهاز الهضمي آه وهي ببساطه تغيرات تحدث على مستوى خلايا الغشاء المغطي اللي في داخل جهاز الجهاز الهضمي اللي هو جزء القولون المستقيم من الاورام اللي منتشره تعتبر ثاني الاورام التي تصيب الرجال والسيدات في المملكه العربيه السعوديه ومن الاورام اللي سهل التعامل معها وفيها نسبه تشافي كبيره جدا مو مخيف كثير يعني ما نقدر نقول سرطان وما هو مخيف يعني بس اخف من غيره بس يعتبر ممكن. من الاورام اللي استجابتها العلاج تعتبر اسرع جدا نعم طيب دكتوره ايش العوامل اللي تزيد من خطوره الاصابه بسرطان القولون المستقيم للاسف مؤخرا يعني شائعات كثيره مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي الحلاوه المعينه تزيد من ما اعرف ايش الباودر المعين ما اعرف ايش يعمل الاكله المعينه هل هذا الكلام صحيح دكتوره ولا كلام فاضي ولا اشاعات طيب احنا اول شيء ما نقدر ننكر دور التغذيه في الاصابه بسرطان القولون المستقيم لكن لا توجد دراسات مثبته 100% انه في نوع معين من الاكل او او نوع حلاوه معينه او ما الى ذلك ايوه في بعض المواد اللي هي تعتبر مسرطنه لكن ما في شيء تم ربطه بسرطان معين نعم طيب 
إذا تكلمنا عن العوامل بشكل عام ما إحنا بنتكلم عن عوامل عامة اللي هي العمر طيب الأشخاص اللي هم فوق سن الخمسة وأربعين معرضين للأصابة أكثر من غيرهم آه بعض الأمراض الوراثية أو الأورام الوراثية تمام آه عندنا أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي اللي هو الأمراض الالتهابية أمراض كرونز والكولون التقرحي هذه قد تؤدي إلى قد تتحول إلى آه سرطانات الناس اللي عندهم قابلية لظهور زوائد لحمية في القولون آه والمستقيم آه كذلك هم معرضين للإصابة بالسرطانات هذه العوامل المثبتة علميا نعم دكتورة فيما يخص الأكل الساخن جاني أحد الأسئلة أن يقولون إذا أنت بتاكل الأكل جدا ساخن فهذا واحد من العوامل إشاعات غير صحيح غير علميا صحيح. غير صحيح طيب دكتور ذكرنا من ضمن العوامل العمل الوراثي يعني. هذا يودينا للمين الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون المستقيم حضرتك ذكرتي أنه ما خلينا نبدأ بالناس اللي فوق الخمسة واربعين سنة صحيح آه يعني بناء على جميع الدراسات الحديثة الآن أنه الأشخاص فوق سن الخمسة واربعين بدون أي عوامل أخرى تمام آه يجب ان يبداوا في عمليه الفحص المبكر لانه نسبه حدوث السرطان في جهاز الجهاز الهضمي في القولون المستقيم تحديدا تبدا من سن ال 45 نعم. هل ممكن يجي في اشخاص اصغر من ذلك نعم هذا هذا احتمال وارد وممكن خلال الحديث نتكلم عنه الرجال والنساء في الرجال والنساء نعم في الاثنين في الاثنين نعم آه مين الاشخاص اللي ممكن تظهر عندهم السرطانات في سن اصغر من 45 سنه الناس اللي عندهم عوامل الاخرى اللي هو زي ما ذكرنا الامراض الالتهابيه الوراثه آه وجود الزوائد اللحمية آه تغيرات بتحدث على مستوى الجينات هذول الناس اللي هم نسبة إصابتهم تعتبر أكثر من غيرهم دكتورة واحد من الأسئلة يسأل هل كونه عنده قولون عصبي عادي هل هذا مرتبط انه ممكن يودي لل لا ليس 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 هنالك ارتباط بين الاثنين لكن تشخيص القولون العصبي لا يحدث الا بعد التاكد من عدم وجود امراض عضويه في القولون هذا يوديني دكتوره للسؤال الجاي كمان هل ممكن البعض الامراض انها توديني لسرطان القولون المستقيم نعم زي ايش آه زي آه مرض كرونز آه مرض القولون التقرحي اللي هم تحديدا بيصيبوا القولون المستقيم تمام هذول آه المرضى بيكون عندهم نسبه عاليه جدا انهم يتحولوا الى سرطانات لذلك المتابعه بتكون دوريه مع اطباء الجهاز الهضمي الاشخاص اللي عندهم الزوائد اللحميه في بعض الفئات من المجتمع عندهم وراثه موضوع الزوائد اللحميه هذول برضو لابد انه يتعمل لهم فحوصات مبكره في سن مبكر عاده تجي في عوائل مم. يعني يعني تلاقي الشخص يجيك انا والله من العائله الفلانيه هذه عائله معروفه انه هي عندها الجينات هذه فدائما بيكون الفحص الفحص حقهم ابدر من الاشخاص الاخرين الدكتوره دائما لما نتكلم على السرطان نتكلم على الكشف المبكر لانه مثل ما ذكرتي حضرتك كل ما اكتشف الشخص مبكرا يكون العلاج اسهل وافضل كيف نكشف مبكرا عن سرطان القولون المستقيم طيب طبعا الوسيله الاكيده للتشخيص عاده بتكون منظار القولون المستقيم واللي التوصيات تكون نبدا نعمله قبل سن في سن ال 45 وما فوق 
هنالك وسائل اخرى اللي هي فحص البراز بنفحص فيه وجود دم خفي ليس دم ظاهر بالعين المجرده في بعض المرضى يجي يقول انا ما بشوف دم بس يكون موجود بشكل خفي يتم فحصه في المختبر هذه الوسيلتين الاساسيه في الفحص المبكر, المبكر. نعم. دكتور واحد من الاسئله مره قرات كاتب مره قرات ممكن تتطور البواسير لسرطان لا البواسير ما تتحول ما هي مرتبطه لا ليس هنالك علاقه بين الاثنين طيب الدكتوره مين الطبيب المختص اللي نروح له لاجراء فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون المستقيم هل في تخصص معين ندور عليه طيب آه هنالك آه كذا مجال إن آه او كذا طبيب ممكن يعمل لنا الحكايه هذه عندنا طبعا طب الاسره دورهم مهم جدا في في عمليه الفحص المبكر آه ويمكن هم البوابه الاولى للمريض آه عندنا اطباء الجهاز الهضمي طيب وجراحه القولون المستقيم هذول ثلاثه تخصصات ممكن يفيدون انا وياك دكتور نطلع بريك نرجع نكمل حوارنا مره اخرى عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم تحياتي لكم مجددا مستمعينا اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفتي الدكتوره عهود العمودي استشاريه الجراحه العامه وجراحه القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجده. دكتوره تطرقنا لموضوع العمر الخاص بال او المتوقع في بدايه سرطانات القولون المستقيم. ايش العمر اللي لازم نجري فيه فحوصات الكشف المبكر؟ ال 45 عام نعم. طيب هو في الحالة الطبيعية في الشخص الطبيعي م. اللي ما عنده اي اعراض اللي ما عنده اي شكوى اللي ما عنده تاريخ مرض تاريخ عائلي بسرطان القولون المستقيم آه بعض الاشخاص لا يحتاج انه يسوي الفحص آه قبيل ذلك آه خصوصا الناس اللي عندهم آه تاريخ عائلي يعني جينات وراثيه جينات وراثيه او احد من قارب الدرجه الاولى اصيب بسرطان القولون المستقيم في سن مبكر نعم آه فعليه الشخص لابد انه يجري فحصه قبل قبل يعني هذا السن مثلا شخص والده او والدته او خاله او عمه اصيب بسرطان القولون المستقيم مثلا في سن ال40 سنه نعم. في سن ال39 سنه الشخص هذا لابد انه يعمل فحصه قبلها ب 10 سنوات، م. يعني احنا بنتكلم عن 29 30 سنه لازم يجري منظار للقولون المستقيم. الدكتوره في الفئات ما في مثلا ذكور اكثر من اناث او اناث اكثر من ذكور اصابه عاده بسرطان القولون؟ آه والله شوفي هو يختلف من من دوله لدوله بس لا. عندنا هنا في السعوديه آه الذكور آه يعتبر ايوه السرطان الثاني آه من السرطانات او يعتبر الثاني نوع من السرطانات يصيب الرجال الاول دكتوره آه سرطان البروستات بروستات وبعده أيوة. القولون آه بالنسبه للسيدات آه يعتبر الثالث سرطان قبلها الثدي. سرطان الثدي وال دكتوره ايش الوقت المناسب لتكرار فحوصات الكشف المبكر يعني مثلا اذا الشخص عمل الفحوصات متى لازم يرجع يكررها بعد كم تمام اذا فحوصاته كانت سليمه يعني نعم. آه عمل منظار القولون لا توجد سوائل لحميه لا توجد اي تغيرات في القولون نعم. بعد عشر سنوات ما لم يحدث اي تغييرات خلال العشر سنوات هذه الأشخاص اللي بيظهر عندهم زوائد لحمية خلال مم. عملية الفحص المبكر وهي إحنا ما نعتبرها ما قبل السرطان مم. تمام 
يعتمد على نوع الأنسجة يتراوح إعادة الفحص ما بين ستة شهور إلى خمسة سنوات على حسب نوع الأنسجة اللي يتم استئصالها خلال المبارك هذه المدة في حال دكتورة لا قدر الله تم اكتشاف سرطان القولون ما هي خطة العلاج اللي توضع؟ تمام الآن تم تشخيص المريض بالسرطان صحيح. هنا تبدأ عملية مرحلة مرحلة تقييم الحالة م. معرفة المرحلة اللي فيها المريض ومن ثم توضع الخطة العلاجية طبعا بتعملها فحوصات مختلفة هذا دكتور سرطان القولون سرطان القولون م. نعم يتم تحديد مرحلته بالأشعة طيب الأشعة المقطعية يتم تأكد من عدم انتشار الورم وطبعا حسب التوصيات العالمية أنه أي حالة سرطان لابد يتم نقاشها في ما يسمى مجلس الأورام طيب هذا بيكون اجتماع ما بين أطباء الأورام الجراحين وجميع التخصصات اللي لابد تكون اللي تكون مشاركة في وضع الخطة العلاجية كل واحد يقول الرأي الطبي طبعا وكل واحد في مجاله يعطي خطة العلاج وبعدها يتم إيصالها للمريض طب دكتورة خطة علاج سرطان المستقيم جميل سرطان المستقيم يختلف في حاجة بسيطة جدا آه أنه لابد معرفة المرحلة موضعيا في منطقة المستقيم عشان نحدد إذا المريض هذا يتجه اتجاه جراحي مباشرة أو لا لابد من أخذ علاج إشعاعي وكيمائي قبل آه عملية الاستئصال وهذا الفرق بين الاثنين القولون عادة نتجه إلى الاستئصال مباشرة ما لم توجد طبعا عوامل أخرى تمنع العملية إما صحة المريض أو انتشار المرض بينما سرطان المستقيم في أغلب خيارين هي ليست خيارين هي على حسب مرحلة المريض حسب الحالة نعم إذا كان الورم إحنا في مرحلة مبكرة جدا فنتجه الاتجاه الجراحي مباشرة وطبعا الجراحات تختلف إذا كان لا يعني في مرحلة متقدمة بشكل بسيط لكن في مكان موضعي يعني محصور في منطقته فهنا نتجه العلاج الإشعاعي والعلاج الكيمائي قبل عملية الاستئصال دكتورة إيش بما أنه الطب قاعد يتطور إيش اليوم أنواع العمليات الجراحية اللي يتم أجراءها لعلاج سرطان القولون المستقيم جميل طبعا العملية الأساسية اللي هي الاستئصال يتم استئصال الجزء الموجود في الورم وإعادة توصيل مجرى الإخراج طبيعي ثلاثة أنواع من العمليات هذه العمليات اللي هي يتم فيها الاستئصال الكامل عندنا إما العملية الجراحية التقليدية اللي هي يتم عملها من قبل جميع الجراحين عملية الاستئصال بالمنظار الجراحي والآن طبعا اللي هو الروبوت طيب أو العمليات الجراحية عن طريق الروبوت الآلي ما زال الجراح دوره موجود بس يعني هي مجرد تقنيات حلو دكتور هذا شيء جديد صح؟ ايوه هذه التقنيات الجديده بيتم استئصال الجزء واعاده التوصيل مره اخرى. العمليات الاخرى اللي هي عاده بتكون في منطقه المستقيم اللي هي الاستئصال عن طريق فتحه الشرج ما بيكون في جراحه ما بيكون في شيء وطبعا هذا يعتمد على مرحله الورم وما الى ذلك ف... كل حاله حسب تشخيصها نعم نعم دكتوره ايش هي المفاغره المعويه؟ طيب المفاغرة المعوية هي ببساطة تغيير مجرى الإخراج من المجرى الطبيعي إلى فتحة يتم إنشاءها في جدار البطن بناخذ جزء من الأمعاء ونخيطها في جدار البطن ويتم الإخراج عن طريق هذه الفتحة 
هي يعني بالوصف تعتبر عملية بسيطة لكن طبعا عواملها النفسية وما إلى ذلك باب آخر يعني طيب دكتورة بظل تخوف كثير من المرضى من موضوع المفاغرة المعوية إيش تأثيرها على حياة مرضى سرطان القولون؟ جميل أول حاجة إحنا لازم نوضح للمستمعين إنه المفاغرة قد تكون مؤقتة وقد تكون دائمة نعم طيب الدائمة يعني في أغلب الأوقات بتكون للناس اللي عندهم أورام في المستقيم قريبة جدا من منطقة الشرج في نعم. هذه الحالة نحتاج أن نسوي لهم المفاغرة بشكل دائم يمكن تخوف أغلب المرضى أنه إجراء غريب حاجة ما هم متعودين عليها يمكن ما في توعية كافية عن مبدأ المفاغرة المعوية يعني اللي أقدر أقوله أنه هي ما هي حاجة مخيفة طيب نعم هي تغيير عن روتين الحياة اليومية اللي إحنا نعرفها نعم طريقة تعامل جديدة لجسم الإنسان لكن مجرد ما يتعود لها الشخص تصبح حاجة من روتينه اليومي حياتهم بتكون طبيعية طيب حاجة يعني مخفية ما حد يعرف عنها بيتم تغطيتها عن طريق الملابس التحكم فيها وفي نظافتها هي بيد المريض فيعني هي ما هي حاجة الناس كلها تعرف أنها هي مو معقدة و... دكتورة في واحد من الأسئلة أنا ما أعرف كاتب ما رأيك في ستيوتنت سنتنب كعلاج أتوقع في دواء اسمه كذا أو ولا لا مو واضح السؤال نتمنى من المشارك يوضح لأنه أنا كمان ما فهمت السؤال الدكتورة إيش المضاعفات المحتملة لو رفض المريض بسرطان القولون إجراء هذه العملية طيب الآن بس في حاجة أحب أوضحها للمستمعين إن المفاغر المعوية ليست ضرورة نعم تمام يعني ليس كل مريض مصاب بسرطان القولون المستقيم لازم يعمل لابد إنه يكون عنده مفاغر معوية لكن هي من الإجراءات المتوقع عملها لأي مريض يتجه لعملية القولون المستقيم أيا كان نوع المرض وليس بالضرورة سرطان نعم تمام الآن في بعض الأشخاص يرفضوا التدخل الجراحي لفكرة أنه قد يحتاج إلى هذه المفاغرة العملية المعوية عفوا يعني هي رسالة بسيطة أحب أوصلها للمستمعين أنه أنا ما أعرض نفسي لمضاعفات وجود السرطان في جسدي عشان أنا ما أبغى يكون عندي فتحة في بطني يتم الإخراج عن طريقها صح يمكن هو الكلام سهل لكن حقيقة حقيقة من تجارب مرت علينا كثير المريض نفسه حياته تختلف بعد ما يسوي العملية إيش المشاكل ممكن تحصل إحنا لا قدر الله ممكن السرطان هذا ينتشر طيب إحنا نخرج من مرحلة التشافي إلى مجرد علاج تلطيفي طيب لا قدر الله الورم هذا ممكن يسبب لي ثقب في في الامعاء، ممكن يعمل لي انسداد في 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 عمليه الاخراج. ممكن يعمل لي نزيف قد يهدد حياه المريض. وفي في الاخير المريض حيجي على المستشفى وفي الاخير حتتعمل المفاغره المعويه بس بدل ما كان الموضوع بشكل مخطط له وباتفاق بين المريض والجراح يكون حاجه طارئه و متأخرة متأخرة واحتمالية انها تكون دائمة اكثر من انه لو كان عملناها من بدري كم ممكن تكون مؤقتة؟ نعم 
دكتورة اليوم بعد انتهاء العلاج هل يحتاج مريض سرطان القولون المستقيم لمتابعة دورية؟ نعم عادة بعد ما تتم خطط العلاج كاملة من استئصال ومن علاج كيمائي وما إلى ذلك يتم متابعة المريض لمدة خمس سنوات من إجراءه للعملية وانتهاء علاجه لأنه بحسب الدراسات الخمس سنوات هذه هي أكثر فترة ممكن يرجع فيها الورم بعد انقضاء الخمس سنوات نسبة رجوع الورم بتنقص طيب بتكون تقريبا زي أي شخص آخر ممكن أنه هو يصاب بسرطان مرة أخرى فلازم يكون عنده متابعة فلا دورية فلا بد انه يكون عنده متابعة دورية، المتابعة طبعا كل مستشفى لها بروتوكول في المتابعة، لكن غالبا يتم متابعة المريض ما بين الجراح وما بين طبيب الاورام. بفحوصات دورية، بأشعات دورية يتم عملها للمريض، فقط للتأكد من عدم عودة خلايا سرطانية في الجسم. بختم حلقتنا اليوم دكتورة، إيش النصيحة اللي حضرتك تقدمينها للمستمعين للوقاية وتقليل عوامل الإصابة بسرطان أما القولون أو المستقيم؟ آه طبعاً آه التغذية الصحيحة نعم طيب آه الرياضة مهمة م- جداً، آه تجنب العوامل اللي هي قد تؤدي إلى زيادة نسبة الحدوث الأورام اللي هي عندنا أكل الأكل غير الصحي، م- السمنة، التدخين آه هذه الأمور كلها ترفع من نسبة الإصابة بالسرطان آه الفحص المبكر نصيحتي لكل شخص أنه بادر بإجراء الفحص المبكر لتحمي نفسك آه ميزة الفحص المبكر أنه إحنا ممكن نلاقي الزوائد اللحمية اللي هي قد تتحول لا سمح الله في المستقبل إلى إلى سرطان إزالة الزوائد اللحمية هذه تقلل فرصة حدوث السرطان بنسبة كبيرة جدا آه ودمتم بعافية دكتورة نورتينا شهرك مبارك إن شاء الله ورمضان كريم عليك يعطيك ألف عافية أشكرك دكتورة عهود العمودي استشارية الجراحة العامة وجراحة القولون والمستقيم من المركز الطبي الدولي بجدة أشكرك دكتورة شكرا القلب الكبير الكبير امي الام ما في في العالم وساد انعم من حضن الام ولا في 